0: Que honra, que privilégio estar aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, pastor Tiago, Juliana, pelo convite, pela confiança. Espero não te decepcionar. <risos> Obrigada a toda a liderança do Ministério da Vida, Renata e Clícia que ficaram cuidando da gente esses dias durante a conferência. Todos vocês. Meus amigos, que bom estar aqui, que bom servi-los. Quero também honrar a vida do meu pastor, pastor Eliezeri, mama Georgia, que tem cuidado, instruído, protegido as nossas vidas. Você é grato pela vida dos seus pastores? Amém, graças a Deus, porque nós somos cuidados, né? Quero honrar a vida do meu esposo, lindo, muito bem casado. <risos> e a vida dos meus filhos, o Felipe e a Ana, que não puderam vir conosco Mas nós somos tão abençoados por tê-los na nossa vida Meus pais, meu irmão, eu sou irmã do pastor Paulinho, eu sou a irmã mais bonita <risos> E sou autoconfiante também, né? <risos> é, e é uma bênção, ele geralmente prega, ele veio aqui ministrar, não foi? E eu soube que foi uma bênção, amém? Mas tudo que ele ministrou ele aprendeu comigo, viu Gê? <risos> Ele costuma passar pelos lugares Dizendo que tudo que eu sei Foi ele que me ensinou Aí eu esperei até esse momento para dizer que na verdade Não é bem assim, Estou brincando De fato eles nos pastorearam Ele ensinara Durante oito anos nós estivemos ali com eles Em Porto Alegre E eles foram os nossos pastores Aqueles que pegaram a fase de construção E muito do que nós temos vivido hoje é Responsabilidade e honra Deles que apostaram em nós e nos viram quando nem a gente ainda se via como eles nos viam. Acontece assim, não é? Existem pessoas que veem você fazendo e vivendo coisas antes de você mesmo se ver fazendo essas coisas. E sabe, amados, nós precisamos olhar para trás e nós precisamos dar honra, sermos gratos às pessoas que investiram em nós quando nós não éramos o melhor cenário. Você está aqui? Porque depois que a gente se torna um bom cenário, é mais fácil. Algumas pessoas dizerem, ah, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Difícil é dizer quando a gente está em período de construção. E algumas pessoas, guiadas por Deus, elas olham para você e elas investem em você. Elas acreditam e isso tem a ver com disciplina correção, ajuste, limpeza, moldar o caráter e sabe, nós devemos ser gratos quando pessoas dizem que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, isso constrói a nossa vida, amém? Amém mesmo? Você está pronto para uma manhã gloriosa? Não é porque eu vou pregar, é porque a presença de Deus está aqui. E ela é poderosa para transformar a sua vida. Ela é poderosa para fazer você sair daqui completamente diferente do que você entrou. Ela é poderosa para restaurar a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu ministério. Os sonhos que Deus está te dando. Ela é poderosa, a palavra sendo ministrada, ela é poderosa em si mesmo, para curar você. A palavra é ungida por si só, amados, enquanto você está se expondo à palavra. Coisas espirituais estão sendo liberadas sobre a sua vida. Você nem mesmo precisa ficar esperando a hora da imposição de mãos. Se você ficar atento, a unção sendo liberada alcança você, transforma a sua vida. Agora, não depende só do pregador, depende da sua expectativa naquilo que Deus vai fazer através de nós essa manhã. Então, já que você vê e gera expectativa na palavra, responda a palavra, acolha com mansidão a palavra. Porque Deus está pronto para fazer maravilhas no nosso meio. Você pode dar um amém, glória desanimado, pentecostal? <risos> Eu quero dizer para você que parte dessa ministração, é, uma inspiração dessa ministração veio desse livro, Uma Vida em Chamas de Rick Renner. Rick Renner tem sido um grande referencial para nós desse tempo. Quantas escrituras, quantos livros maravilhosos tem é, trazido tanta firmeza, tanta é, instrução poderosa para nós. E num desses, ele divide esse livro em dez maneiras de você manter a chama a, acesa dentro do seu coração. E a última parte desse livro fala sobre a santidade e várias coisas que eu vou citar aqui. Eu quero dar honra ao Rick Renner né, e dizer para você que vale a pena você investir. Sabe, esse livro está custando 60 reais lá na livraria. E eu fico pensando, quantas vezes a gente diz, ah, é caro, é um livro, eu não vou investir, mas a gente investe em pizza, investe em sanduíche. E sabe, a gente precisa começar a dar prioridade em investir em alimentos que vão mudar a nossa vida, que vão nos fortalecer para os dias que estão chegando, para que a gente não seja pego desprevenido. Amém? Então não é uma questão de ser caro ou ser barato, é onde você vai botar o seu tesouro, é onde você vai investir. E ensine para os seus filhos isso. Se eu posso dar um conselho, diga mesmo, não, essa semana nós não vamos sair para lanchar, porque essa semana nós vamos comprar um livro para investir no nosso crescimento espiritual. É importante que eles ouçam isso, porque isso vai trazendo valores à vida deles. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém? Eu vou dizer, eu, eu posso ficar à vontade, né pastor? Então deixa eu te dizer uma coisa, eu ouvi Perilo pregando, e eu vou aproveitar aqui a deixa, já que Perilo falou, ele tem mais... Vou, vou aproveitar. Sabe, eu vi Perilo falando lá, eu vi até uns stories dele assistindo o jogo de futebol, de badachuva. chuva. <risos> Sabe, amados, a gente precisa parar com esse negócio de ficar ouvindo o pregador como se você tivesse ido num show. Eu não vim aqui essa manhã para dar uma palestra para você. Eu vim ministrar da parte de Deus ao seu coração. E a única maneira de você sair daqui transformado é você acolhendo essa palavra. E você não pode acolher essa palavra enquanto você estiver pensando no que você vai descongelar para o almoço. Você precisa reagir à palavra. E se você não está disposto a mover a sua boca, eu vou dizer do fundo do meu coração, você não vai estar tá disposto a mover muita coisa lá fora. Eu sei que talvez a máscara incomode um pouco a gente ficar falando porque aquece, não é verdade? Eu sei que é um pouco desconfortável, mas sabe, é só um período de desconforto, mas que faz com que o seu corpo saiba que você está dando ordens de comando, de concordância com aquilo que você está ouvindo. E isso não é só didática, nem mesmo para ajudar o pregador. É para que você possa ajudar o seu corpo a entender que você está dando ordens de comando, de concordância. E isso faz com que o seu cérebro, ele perceba que você está querendo andar naquilo dali. Então reaja à palavra, pegue a palavra, dê glória a Deus, se anime, celebre. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da alegria. Amém, queridos. Participe essa manhã daquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, nós como igreja, eu já estou de casa, né? Nós estamos na, no, na série sede santos, no tema sede santos, nós estamos estudando sobre isso, nós já tivemos a palavra de Maneco, ele começou falando sobre eliminando todo o lixo, ele começou falando sobre a renovação da mente, a necessidade de entendermos sobre a santidade de Deus, a luz da palavra para sermos santos e irrepreensíveis. Ao que Maneco ministrou aqui, quando ele estava falando sobre o tema, ele falou, eu Declaro que a obstinação de pensamentos serão rompidos. E ele falou sobre aquelas pessoas que estão insistindo nos mesmos erros há tempos e há tempos e há tempos. Nessa estação, elas romperiam para viver algo novo da parte de Deus. Amém? Depois nós tivemos Perilo ministrando aqui e ele falou que fugir é para os fortes. <risos> eu, eu vou repetir para você ter a oportunidade, de, até porque Perilo está aqui então. Ele pregou que falou, fugir para os fortes. Amém? Para de dar desculpas, farrapado, de que você não pode resistir à tentação. Porque Deus te dá graça para você resistir toda a tentação. Ele falou sobre disciplina, ele disse que é um conjunto de esforços planejados e dedicados. Ou seja, é necessário esforço para termos disciplina. É necessário esforço para crescermos na palavra. Não adianta você vir aqui domingo após domingo achando que é uma mágica. Não é uma mágica, você acolhe a palavra, você anota a palavra, você medita na palavra, você pratica a palavra. É um resultado daquilo que você está empenhando a sua força, daquilo que você está decidindo viver. E nós tivemos a nossa querida Dadá ministrando, olha eu, super íntima, <risos> a Daiane ministrando Santidade na Aliança Superior, e ela falou sobre ah, que Deus nos tirou do Lamasal, Ele nos colocou no reino, e nós não temos nada a mais com o, o mundo das trevas, nós somos da luz e nós não temos parte com as trevas. Nós não podemos andar misturando coisas. Luz não se mistura com trevas. Amém? Ela falou, ele tirou de um amassal, te, te coroou de graça para você viver nesse reino de forma santa. Agora para para pensar comigo. Nós temos instruções suficientes aqui para uma mudança genuína de comportamento da nossa vida. Durante três domingos você recebeu instruções poderosas. Para mudar a sua vida. E a minha pergunta essa manhã, você mudou a sua vida? Você fez com que essas palavras, elas tivessem poder de mudança na sua casa, nas suas atitudes, no seu pensamento, no seu coração, na sua maneira de agir? Hoje eu vou ministrar sobre o temor do Senhor. Sabe, amados, nós precisamos estudar sobre isso, porque é um assunto bíblico. E você não precisa ficar com medo. <risos> Mas nós precisamos ter uma reverência santa da presença de Deus e daquilo que Deus é. Não podemos ignorar, não podemos achar que podemos não pregar sobre isso para não causar nenhum desconforto. Não, amados, o temor do Senhor é segurança para nós. É o que coloca a gente andando de uma forma acertada, ajustada. É saber que Deus não vai negociar com princípios. Eu quero começar lendo Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, guarda isso. Teme a Deus e os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É dever de todo homem temer a Deus. E sabe, eu sei que muitas vezes nós ficamos um pouco inibidos de pregar sobre o temor do Senhor, porque parece que ele é uma contradição à bondade de Deus, mas ei, amados, não é! Deus não é bom mas é justo, você está aqui, Deus não é bom mas vai agir com justiça, o mais aqui ele dá um caráter de que Deus é bom e de vez em quando ele se permite ser um pouquinho ruim, maldoso, Deus é bom, ponto final, Deus é justo, ponto final, Deus vai agir com justiça e retidão, ponto final, um caráter de Deus não anula o outro caráter de Deus, na verdade, nós só sabemos e experimentamos que Deus é bom porque Ele é justo. A justiça não acolhe o pecado. Você espera, dentro de você existe uma expectativa para que Deus lide com o pecado de forma santa. Você não espera que Deus acolha o pecado e lide com ela. Oh, tudo bem, meu amor, pode continuar pecando, toma o teu tempo. Deus abomina o pecado. E não é porque Deus abomina o pecado que ele lida de forma estranha com o pecador. Ao contrário, ele enviou Jesus para salvar o pecador. Ele enviou Jesus como prova do seu imenso e eterno amor. Mas existe uma condição. Ou você é santo ou você é pecador. As duas coisas não dá para ser. Não combina não concordam, não coexistem, não coabitam, a presença santa do Espírito não vai habitar em um lugar imundo que tem parte com o diabo e parte com as trevas. E talvez você pense, mas eu ainda peco, mas é diferente, amados, porque quando você aceitou Jesus, você aceitou um salvador, mas agora você tem um advogado. Você precisava de um salvador para ser salvo, mas agora salvo, redimido, lavado pelo sangue do cordeiro, quando você pega, peca, você tem um advogado que intercede por você e resolve aquela questão que foi um acidente de percurso. Não é mais a forma como você vive, não é a forma como você se movimenta, não é a maneira como você lida com as coisas desse mundo. Porque santo não vive pecando, santo não tem prazer no pecado. Santo não vive na calada da noite. Santo não vive com carros escondidos em ruas ermas. Santo não tem medo de ser pego no flagrante. Santo tem uma vida íntegra, exposta. Tudo aquilo que você precisa esconder é porque tem coisa errada. Porque se não tivesse nada errado, você teria prazer em divulgar. A gente vê isso no Instagram. Eu nunca vi alguém acordar e tirar uma foto. Aquilo que você tem prazer, você expõe. Aquilo que você não acha muito bonito, você esconde. Eu não quero que ninguém esteja fazendo um story de mim às 8 horas da manhã. A não ser que tenha filtro. Porque eu não vou estar maquiada, eu não vou estar arrumada, eu não vou estar nem de bom humor, se você quer saber da verdade. Graças a Deus pela vida do meu marido, que antes de me dar bom dia, me dá uma xícara de café. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que eu achava que isso era um, uma gentileza dele, mas certa vez eu ouvi ele falando que é... <risos> para proteger a própria, a própria integridade. <risos> eu achava tão chique que antes de acordar ele... Tava chica, mas ele foi reparando, depois de 23 anos de casado, que o benefício de me dar um café antes de dizer bom dia era bem grande, é, eu estou me expondo para você, eu não sou perfeita, eu sou noturna, não sou muito diurna, de manhã eu não sei nem meu nome direito, então você está correndo um risco bem grande, está me ouvindo, não, eu tô brincando. <risos> Eu já acordei, amém? Mas é o que eu estou dizendo, amados, é que a gente não sai expondo aquilo que a gente considera que ainda está em reforma. Mas aquilo que a gente tem segurança, você tem prazer em mostrar. Da mesma forma, a nossa vida santa. Se você tem segurança que você está fazendo algo que agrada a Deus, você quer que todos saibam. Mas aquilo que você teme que as pessoas saibam, para e pensa, tem coisa errada. E embora você possa esconder das pessoas, você não pode esconder do Deus que habita dentro de você. Eu vou te dar algumas promessas da Bíblia para quem teme ao Senhor. Salmo 31, eu só vou citar tá? se você quiser anotar e conferir na sua casa. Salmo 31, 19 diz como é grande a tua bondade que reservaste para os que, os, os te, para os que te temem. A bondade do Senhor está reservada para aqueles que o temem. Salmo 112, 1. Os que temem ao Senhor são grandemente abençoados. Quem quer bênção? É o princípio. Você não pode querer uma coisa sem observar o princípio. Eu ouvi Jocelyn dizer algo tão poderoso. E eu quero compartilhar com você. A carne é uma apostadora. Ela faz e ela espera que dê certo. Ela come e espera não engordar. Você tá aqui? Você tá rindo, mas é autoculpa, né? Eu sei como funciona. Me identifico com você. É só um pouquinho. A carne é uma apostadora. Ela faz e vai que ninguém vê. Vai que passa despercebido. Mas o Espírito, ele é um investidor. O Espírito primeiro paga, primeiro coloca o investimento, para depois obter o lucro daquilo que investiu. Se você quer viver em santidade, você não pode viver como um apostador. Você tem que viver um investidor. Você primeiro crê na palavra, e depois você colhe os frutos daquilo que a palavra diz, que você vai colher se você observar o cuidado carne é uma apostadora, a carne é uma apostadora, mas diga eu sou investidor do reino, nesse mesmo texto ela disse algo que me chocou e que tem me ajudado a perceber algumas coisas, se você não tem domínio sobre um pacote de biscoito ou bolacha, eu não sei como chama aqui, você não vai ter domínio sobre diabo nenhum. Se eu abrir o pacote de biscoito você diz que não consegue comer um só, se você não consegue dominar algo tão simples, não espere ter domínio sobre as coisas espirituais. Você vai estar apto a ter domínio sobre as coisas espirituais, quando você estiver apto a dominar as coisas que você tem de fato controle. Não é importante nós ouvirmos isso? Amém, queridos? Quando o temor ocupa um lugar saudável, ele nos protege. Nos mantém longe dos comportamentos errados e nos salva dos efeitos das más escolhas. Sabe, se tem algo que nós não podemos é, resistir ou li, não lidar, é com o resultado daquilo que a gente vai escolher. O resultado vai chegar. É como cartão de crédito. Na hora que você está usando, parece até que não dá nada, né? Porque você não tem aquele desapego de você estar tá com uma nota de 100 reais e receber cinco de troco. Você está comigo? Eu gasto menos quando eu estou com dinheiro na mão. Porque dá a dó, né? Você está com uma nota tão bonita, aí você vai lá pagar, aí depois te devolve uns trocados, né? Dá um, ai. Mas com o cartão de crédito, aquele pedaço de plástico, você não tem Você não vê o dinheiro indo embora. Você passa o plástico feliz. Parece até que você não está perdendo nada. Agora nem precisa passar por cima. Pode levar, pode levar. <risos> Mas sabe que a conta chega, e você vai ter que lidar com a conta. E não adianta, amados, depois da gente ter feito mais escolhas, você falar, Deus me ajuda aqui. Deus vai te ajudar, sabe como? Paga a dívida, paga a dívida, paga a dívida, paga a dívida. Para de comprar, não usa mais. Muda o seu comportamento, calcula, disciplina. Então agora, quando a dívida estiver paga e você estiver disciplinado, você pode viver o resultado da sua boa escolha. Não é esperar que um anjo chegue e fale, tudo bem, você está devendo tanto, eu pago para você e continua vivendo. Deus pode enviar anjos para te ajudar a lidar com os problemas, mas o que você deve de fato querer é que Deus te ajude com o seu caráter. Porque milagre, amados, é uma interferência de Deus naquilo que já não tem mais o que fazer. E a vida do crente não deve ser de milagre em milagre. Deus não nos chamou para viver de milagre em milagre. Deus nos chamou para viver debaixo da sua palavra. Porque quando você pede um milagre, é porque as coisas já fugiram do controle. Só Deus pode mudar ao circo, a, as circunstâncias. Então Deus não quer que você saia de um milagre e precise de outro, e precise de outro, porque isso pode revelar que você não está andando em maturidade. Eu sei que a gente gosta de milagre. Quem gosta de milagre? Mas tem coisas amadas que não é milagre, é posicionamento. É mudança de vida. Não é de um milagre que você precisa, é de vergonha na cara. Se eu soubesse que vocês iam reagir melhor quando eu fosse docinho assim, eu já tinha sido há mais tempo. Eu estou tentando ser toda doce, aí vocês estão quietinhos. Pronto, agora, você, agora eu fiquei chateada. Vamos ver uma frase muito importante de Oswald Chambers, acho que é assim que diz. O mais notável sobre Deus é que quando você teme a Deus, você não teme a mais nada. Ao passo que se você não teme a Deus, você teme tudo mais. Se você não está conectado a Deus, a santidade de Deus, tudo vai ser motivo para você ter medo. Porque a sua confiança não está depositada em Deus, mas nas coisas, nas pessoas, no seu trabalho, no seu resultado, no seu desempenho, na sua inteligência, na sua posição, no seu nome. Mas quando a sua confiança está em Deus, qualquer coisa que aconteça ao seu redor, você sabe para onde você corre. Você sabe quem é a sua fonte, você sabe quem te defende, você sabe quem guarda a sua vida, você sabe quem provê sua, o seu sustento. Você pode ser muito bom no que você faz, meu amado, mas o seu sustento vem do Senhor. Você pode ser muito bem casado, mas quem sustenta a sua família é Deus. Você pode ser muito bem instruído para instruir os seus filhos, mas a sabedoria do alto não pode ser adquirida naturalmente. É no quarto, é no joelho, porque o Espírito é um investidor. Se você quer fazer grandes coisas para o Senhor, não espere, não ter que pagar preço nenhum por isso. Se alguém te disse isso, mentiram para você. Evangelho não é água com açúcar, não é rapadura, é doce. É maravilhoso, mas requer um comprometimento de santidade, até que Jesus volte. Nós não fomos chamados, amados, para brincar no play. Nós fomos chamados como ministros do evangelho, para representar o um reino de santidade, justiça e pureza. E isso requer comprometimento. Requer abrir mão, muitas vezes, quem está aqui comigo? Aleluia, vamos ver uma outra frase, frase de Kevin DeWong, eu estou falando assim só para você achar que eu estou falando certo, porque eu não sei se é assim que pronuncio, não existe pecado tão traiçoeiro e tão profundo quanto temer mais as pessoas do que a Deus, talvez você esteja sendo motivado em fazer coisas para que as pessoas te aplaudam, para que você receba tapinha nos ombros e reconhecimento humano. Mas sabe qual é a coisa mais terrível que pode acontecer na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa desse mundo? Ser tão reconhecido por pessoas. Mas naquele dia, quando estivermos face a face com o nosso Senhor, ele dizer, você é um estranho. Você é um servo infiel. Que Deus nos livre disso. Que nós possamos viver todos os nossos dias querendo agradar o Senhor em primeiro lugar. Sermos aprovados por Ele, em primeiro lugar. O reconhecimento, em primeiro lugar, tem que vir dEle. Afinal de contas, nós estamos servindo a Ele, servindo as pessoas. Quando você quer servir as pessoas, independente de servir a Deus, na verdade você é um artista, você não é um servo. Artista se move pelo aplauso. Servo se move por obediência Talvez nós vamos precisar entrar num tempo, num tempo agora Que você não vai ter muitas curtidas nas suas redes sociais Porque você não foi chamado para falar o que as pessoas querem ouvir Mas o que elas precisam ouvir Então para de olhar para os números E veja se Deus se agrada do que você está publicando para de ter medo dos aplausos naturais. Porque coisa terrível é ter mais medo do reconhecimento humano do que do de Deus. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, eu já estou caminhando para o final. Primeira Pedro 1, se vocês falarem, ah, eu prego até as duas horas da tarde, aí eu quero ver. A gente vai fazer uma vigília aqui. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 a 17 diz assim, porém considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada. E eu quero me ater a esse final do versículo 17. Procedei com sincero temor reverente durante a nossa jornada terrena. Como eu disse, algumas pessoas têm dificuldade de pregar sobre o temor. Porque elas não querem tornar a pregação do temor uma pregação que traga medo de quem Deus é, medo da presença de Deus, e de fato a palavra temor é fobia, não é outra coisa, não adianta a gente ficar inventando, você está aqui? Mas aí um verdadeiro amor lança fora todo medo, e a gente deve andar com temor santo, como é que a gente encaixa essas duas coisas e elas não podem se contradizer? É fácil, Rick Renner nos ajuda. <risos> Sabe, amados, todos nós conhecemos um policial. Você está aqui? Você tem medo de viver porque existem policiais? Mas quem está fazendo coisa errada tem. Isso não muda o policial. Ele continua sendo um agente para manter as coisas no lugar, agindo de forma correta, protegendo as pessoas do bem e guardando a sociedade daqueles que estão praticando o mal. Você é grato a Deus por isso? Da mesma forma, Deus. Você precisa andar com medo de Deus? Se você proceder bem, não. Mas se você estiver procedendo mal, Deus vai lidar com isso. Você está entendendo? Outro exemplo poderoso, esse não é do Rick Renner, é meu mesmo, eu vou falar em grego, não estou brincando. É o fogo. Você já parou para pensar como nossa vida ia ser difícil sem o fogo? Você já parou para pensar como foi antes de descobrirem o fogo? Como era cozinhar, viver? Quantas coisas acontecem por causa do fogo? Agora, quem já botou a mão no fogo, tem medo do fogo. Você não para de cozinhar porque fogo queima Você não para de trabalhar numa, numa siderúrgica porque fogo queima Mas você lida com fogo com reverência e temor Porque você conhece o poder dele para lidar com você se você não lida com ele da forma correta Pois a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor Nós não precisamos andar com medo dele se estivermos procedendo bem e se em algum momento não procedermos bem, precisamos ser rápidos em consertar. Sabe, os grandes homens da Bíblia, eles não tiveram uma vida sem erro, sem pecado. O que marca a trajetória deles é que quando eles erraram, eles foram rápidos em consertar, em se arrepender. Nós não estamos aqui pregando sobre uma vida sem erro, sem vacilos, sem pecado, sem tropeço. Nós estamos dizendo que a sua vida e a minha vida não pode ser marcada de um tropeço após tropeço, pecado após pecado, porque tem coisa errada aí. Tem que ser um evento. Não tem que ser uma rotina. Você está aqui. E nós não podemos diluir, relativizar a santidade. É responsabilidade nossa pregar a santidade de Deus e dizer que as pessoas precisam viver uma vida santa. Algumas pessoas querem tornar o evangelho palatável ao pecador. Tornar o evangelho suavizado para o pecador, quando na verdade o que o pecador precisa é saber que ele está indo para o inferno se ele não aceitar Jesus e mudar de posição. Você tem formas sábias de ministrar e pregar sobre isso e manifestar o amor de Deus. Você não precisa impor medo nessa pessoa. Muito ao contrário, o amor de Deus vai revelar a ela que ela está indo para um caminho errado Agora você não pode não falar sobre o perigo Porque se eu começasse a ministrar aqui Até o final do culto E eu começasse a andar aqui E eu começasse a colocar o meu pé para cá O meu marido já está fazendo uma cara de... Nem para dar exemplo presta Porque vai te dar agonia. Não traz agonia? Se eu começar a andar aqui o tempo todo Não vai te dar agonia? Quem gosta um pouquinho de mim vai ficar agoniado, talvez se você não gosta, você vai estar lá, cai, cai. Entendeu o exemplo? Se você gosta e se preocupa, quando você me vir correndo um risco, você grita, sai daí, é perigoso, vai trazer dano, eu não quero que você se machuque, isso é amor. Amor não é você ficar calado, deixando a pessoa viver no perigo, para não ter nenhum tipo de disposição com ela. Isso é cumplicidade com o pecado, é cumplicidade com o demônio. Você precisa ser corajoso para ser santo. Nós não negociamos com a mentira, porque nós somos da verdade. E quando alguém está vivendo na beira do precipício, você precisa levantar com coragem e dizer: Isso vai trazer morte para você. E eu estou dizendo porque te amo. Talvez a pessoa saia dali um pouco chateada. Porque é ruim ser corrigido. Ninguém gosta. A gente gosta de ser elogiado. Quando a gente é corrigido, dá aquela sensação de frustração. Você está aqui. Se você quiser ser corrigido e não ficar muito sentido com isso, liga lá para casa e pede para Braulio te corrigir. Meu esposo, ele. Ele vai te convencer que você está errado quando você menos perceber que ele está fazendo isso. Ele tem a capacidade de Deus de dizer, de fazer com que você diga que você errou, sem você perceber que ele está fazendo, você perceber que você está errado. Igual eu, né, amor? manso, a Paula tá ali, foi nossa liderada, ovelha, ela sabe né, como é, quando eles estavam com, com dificuldade na vida, eles iam pra ele, não ia pra mim não, eu não quero falar com você não, eu quero falar com o Braulio. <risos> Porque existem formas, Braulio falar algo tão poderoso, sabe, uma furadeira ela é muito poderosa, ela vai te ajudar muito no trabalho, ela vai fazer furos na parede, ela vai, vai abrir o um espaço para colocar a bucha, para pendurar lugares e, e, ou quadros que são pesados, amém? Mas tenta tirar um parafuso com uma furadeira. Existem ferramentas certas para os momentos certos, para situações certas. Às vezes a ferramenta, ela precisa ser específica. Às vezes a, fer a ferramenta é o que tem na mão para resolver o problema. O que a gente não pode é cruzar os braços, ficar calado para ficar bem com todo mundo. É o famoso politicamente correto. Não vou falar nada que te afete ou que te deixe triste. Algumas pessoas até confundem, achando que quando elas estão corrigindo, elas não estão agindo em amor. Ao contrário, amados. O amor diz a verdade o amor nos protege. Amém? A sabedoria. Eu vou, ler, eu vou citar para você três textos que falam sobre a sabedoria. Quem é que quer ser sábio? Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, prudência. Salmo 111, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos que a praticam. Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós temos, por prática, que quando a Bíblia ela se repete em dois ou mais versículos, ela está dando para nós uma doutrina segura, um princípio seguro, algo que Deus está estabelecendo na sua palavra. E se tem algo que nós podemos ver em muitos versículos, é que o temor do Senhor é presente no Velho, no Novo Testamento, porque faz parte de quem Deus é. Amém! E se Deus é assim, Ele está dizendo, seja como eu sou. Por isso Deus diz, seja santo. Porque eu sou santo, você é meu filho, você tem a capacidade divina de ser e agir como eu sou. Amém, amados? Amém mesmo? Quando leis espirituais são quebradas, consequências serão experimentadas. Nós precisamos entender que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a viver uma vida. Amados, santidade não é um problema. Eu vou repetir isso: santidade não é um problema. Você não precisa de uma lista do que é pecado. Pastor, o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer? Quando tem essas caixinhas de pergunta na internet, sabe? Você sabe porque você vai lá no Instagram e tem os negócios. Você fica acompanhando que eu sei. Quando tem as caixinhas de pergunta lá, se tem uma pergunta que é feita toda vez para qualquer pessoa que abre a tal da caixinha, é se tatuagem é pecado. Tem alguém vivo aqui? Também não vou falar a resposta. Tô brincando. Sabe o que a Bíblia diz que é pecado? Tudo que não provém de fé. Acabou. Se você tá fazendo algo que a motivação não é agradar a Deus, você não está agindo da forma bíblica. O problema é que a gente quer uma lista do que pode e do que não pode para agradar os homens. Mas pouco se preocupa se o que a gente está fazendo está sendo motivado pelo coração de Deus. Porque quando a sua preocupação for agradar o coração de Deus, e entenda a palavra preocupação, quando você estiver investindo no seu relacionamento com Deus e trouxer satisfação para você agradá-lo, você já não vai viver mais com uma lista. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então você vai ser guiado até para comer pão com ovo, meu amigo. Você vai ser guiado para as coisas simples e para as coisas complexas. Deus vai falar, "Ó, oh, você pode fazer isso, mas agora isso não vai trazer um bom resultado para a sua vida. Olha, você até pode escrever tal coisa, mas isso não vai ser bem entendido agora. Quem já escreveu e na metade do WhatsApp o Espírito Santo falou, apaga. Era pecado, era errado, era um mau conselho, nem sempre. Mas o Espírito Santo sabia como a pessoa ia receber aquilo que você estava escrevendo. Então nós precisamos crescer para não viver com uma lista, mas ter uma vida rendida a Deus, ouvindo as batidas do coração dele, sensíveis em parar e perceber que hora que é hora de avançar, que hora que é hora de parar. E sabe de uma coisa? Eu sei que a Bíblia fala sobre retroceder, mas retroceder é uma coisa, recuar é outra. Tem hora que você dá passos e você vai perceber que você foi para um caminho errado. É saudável que você recue. Se você insistir naquela rota errada, você vai parar num destino que não é o lugar. Você está aqui, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Amém, queridos? Você foi abençoado essa manhã, a palavra de Deus enriqueceu o seu coração. Diga, eu sou santo, amém, eu quero dar a oportunidade a você que veio aqui essa manhã. Talvez você tenha vindo convidado por alguém, você esteja é, nos ouvindo essa manhã e talvez esteja vivendo uma vida Onde essas coisas que nós ministramos aqui não esteja nem mesmo fazendo sentido para você Porque parece que está tudo meio fora do lugar Ou talvez você esteja muito bem, mas existe um vazio no seu coração a respeito de Deus E sabe o que é isso? A Bíblia diz, nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não basta você ficar à vontade no meio cristão. É uma decisão pessoal, individualizada, personalizada. É algo que você precisa fazer. É algo que você precisa decidir. E essa manhã nós vamos ter muita alegria e um imenso privilégio. Se você decidir aceitar Jesus porque a gente quer orar com você. A gente quer fazer parte desse momento, a gente quer te ajudar nessa decisão. Então, se você entrou aqui e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer um sinal para mim que eu gostaria demais de orar por você, orar com você? Você fala: para que eu preciso levantar a minha mão para que a gente possa ajudar você a fazer uma oração, entender quem você é em Deus? Existe alguém essa manhã que deseja fazer isso? Talvez você esteja nos assistindo. É, de forma online, eu quero dizer para você que se você está nos ouvindo e você quiser aceitar Jesus Digite aí, eu tenho certeza que pessoas vão te ajudar a orar, a confessar a palavra E você precisa procurar uma igreja para você congregar e ser ajudado nessa caminhada Mais uma vez, existe alguém que deseja aceitar Jesus? Tem certeza, todos salvos? Se Jesus voltar hoje, você vai ser arrebatado? Amém, você tem certeza disso? Amém. Existe alguém que está aqui essa manhã e ainda não ora em outras línguas, não foi batizado com o Espírito Santo e deseja é, se mover, orar. Amados, a oração em outras línguas não é como o opcional de carro. Às vezes quando a gente vai comprar um carro, você fala, ah, você pode colocar isso, aquilo, banco de couro. Alguns crentes às vezes passam a vida achando que, ah, quando eu quiser, se eu quiser... Não, a oração em outras línguas ela é fundamental para que você desenvolva uma saúde espiritual, para que você se torne um testemunho eficaz do poder de Deus e está disponível para você. Então não despreze esse presente tão valioso que é poder se conectar com o Senhor espiritualmente orando em outras línguas. Se você ainda não é batizado Nós queremos te ajudar para que você saia daqui essa manhã orando em outras línguas Tem alguém que ainda não é batizado Deseja receber o batismo com o Espírito Santo essa manhã? Nós queremos orar por você Todos cheios do Espírito Avivados, afogueados Amém? A senhora deseja? Glória a Deus É a melhor decisão, viu? A senhora pode ficar ali junto com aquele casal maravilhoso Eles vão ministrar te ajudar, e a senhora vai sair afogueada, amém, existe alguém enfermo essa manhã, alguém que chegou aqui com dor no corpo, talvez com dores na alma, com alguns processos que você está se sentindo tão angustiado, tão aflito, ou com alguma dificuldade mesmo, algum diagnóstico, se você veio pra cá e você está com algum diagnóstico, algum sintoma, eu quero que você se coloque de pé, por favor, porque como igreja, existe uma unção coletiva aqui que vai ser liberada sobre a sua vida e você vai sair daqui curado, sarado, completamente sarado, em nome de Jesus, nós cremos, amados, Deus resolveu o problema da dor e da enfermidade há dois mil anos atrás. É o seu direito, é a sua herança. Amém. Você crê nisso? Você também, minha amada. As pessoas que estão ao redor delas podem ficar em pé e, e, e colocar as suas mãos à direção. Nós vamos orar. Nós temos algumas pessoas lá atrás também. Nós vamos orar por elas Pai, obrigado pela tua palavra A tua palavra é verdade A tua palavra é ungida e poderosa Nós declaramos que o corpo desses nossos irmãos agora Vão manifestar a cura que é direito e herança deles Nós damos uma ordem a toda enfermidade Todo mal, todo diagnóstico contrário Morra e desapareça Nós declaramos saúde, vida abundante Alegria eterna Em o um nome poderoso de Jesus vocês que ficaram em pé, diga, eu recebo a minha cura, amém Pastor Tiago e toda a liderança do Ministério do Verde da Vida Que honra, que privilégio, muito obrigado pela oportunidade, pela seriedade Pelos depósitos que tem sido feito nas nossas vidas há tantos anos Eu pessoalmente sou muito grata, porque vocês não desistiram de mim eu sou muito grata porque vocês me viram, viram a minha vida e decidiram me amar, amar a minha família. Eu sou muito grata porque vocês não negociam a santidade e o princípio. Eu sou muito grata por cada correção, por cada instrução. Eu sou muito grata por cada pregação sou muito grata pela sua vida, porque ontem não negociou com o tempo, quando o Espírito Santo estava dando ordens tão claras, vocês nos inspiram, e isso aqui não é bajulação, é honra, porque vocês são dignos de honra, são dignos de serem reconhecidos, vocês são refrigério na nossa vida, muito obrigada e a minha casa, a minha vida, tem honra e se sente privilegiado em poder servi-los e servir essa igreja, servir a cada um de vocês, meus irmãos. Um beijo no seu coração e espero que a gente se encontre em breve, em nome de Jesus.